0: Neste Bitolk vamos falar com a influenciadora e empreendedora Liliana Felipa. A Liliana partilhou connosco alguns truques que marcas deviam seguir com influenciadores e também como é que ela construiu um negócio na base da sua comunidade de mais de 750 mil seguidores. Se estás curioso para saber como tudo começou, como está a correr e para onde vai, fica já com os melhores momentos. E a seguir começamos o episódio.
1: Eu duvido que seja graças a Deus. Deve ser graças <risos> a outra coisa qualquer que vocês fazem bem Ou seja, tu, tu, tu dás garantia de dois dias para entregar o produto.
2: Aí? Criar uma empresa de raiz implica saber de tudo um pouco.
0: Mas realmente é verdade. Tu pões no Google, não vais escrever no Google como é que eu pago salários.
2: É? Criar uma marca é diferente de criar uma empresa. As marcas, neste momento, estão a ganhar muito mais do que os influenciadores, na minha opinião. Era muito mais natural se eu fizesse uma rotina de skincare e utilizasse os produtos e fosse tudo muito mais eu, percebem? Mas às vezes somos briefados e tem que ser.
0: Mas quando foste, por exemplo, para a Casa dos Segredos, isso foi premeditado
1: tu queres dizer é que vocês são muito maus em marketing, com 750 mil seguidores?
2: TikTok é o futuro. Se tiveres
1: mais dinheiro para seguir no caminho errado, tu vais te perceber mais tarde que estás a fazer mal. Alargar o leque de produtos e continuarmos a ser autênticos. Não perder essa autenticidade.
2: Então me pergunta para Queijinho. A minha empresa pode-se considerar uma startup?
0: Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque claro. quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não.
1: Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, block in podias estar ao mesmo nível do professor.
0: Como é que começou esta toda a tua aventura nos produtos e nas vendas dos, dos produtos todos? Tu, tu pensaste, houve uma altura na tua vida em que tu pensaste, eu vou criar... Hum, um segui, eu vou criar uma conta no, em as redes sociais e vou ter pessoas que me vão estar a seguir e depois eu vou lhes vender produtos.
2: Nada, 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 nada. nada. Antes de existir o Instagram na minha vida, eu sempre quis trabalhar na área da moda, que eu sempre gostei de escolher os meus looks, de ir, a, de ir às compras com a minha mãe, passávamos dias inteiros a escolher roupa, a conjugar a sapatos com, com roupa com acessórios, uhum. portanto sempre foi uma paixão e já vem também da minha mãe que também tem muito bom gosto não quer dizer que eu tenha mas eu sempre olhei para ela e sempre gostávamos muito de vestir um, portanto eu sabia que mais tarde ou mais cedo eu ia tra trabalhar na área da moda uh, quando comecei a ter seguidores no Instagram Uh, surge-me uma ideia, porque é que eu hei de fazer publicidade a outras marcas e não criar a minha própria marca? Se as pessoas tanto me perguntam onde é que eu compro isto, onde é que eu fui buscar aquilo, porque, o que é que eu tenho vestido, tenho que criar a minha própria marca. Ou seja, marca. tu
1: sentiste, uh, começaste a sentir a aproximação das marcas, não é? Sim. Elas a manifestarem interesse em estarem contigo, em terem, diríamos assim, o teu, o teu know-how, não é? Portanto, a tua rede, utilizarem a tua rede de contactos, na prática é isso, não é? Sim. E tu aí disseste, hum, tenho aqui uma oportunidade de criar as minha, a minha própria marca, foi isso?
2: Sim, também e lá está, aqui entra a minha mãe outra vez, mas porquê que tu há de estar a fazer publicidade a um biquíni de outra marca e não crias tu um biquíni? E começou assim, exatamente, uma amiga minha, um, já estava na área da costura, de, da modelagem, e eu disse, olha, faz lá aí uns modelos para ver se funciona. Se, se vendemos bem, até criamos uma marca. Bem, naquele ano foi a loucura. Uhum. Vendemos imenso e não tínhamos sequer estabilidade para, para vender tantas encomendas como, como, como tínhamos. No ano a seguir, foi avançar para uma fábrica e pronto, e temos estado a, isso, a evoluir nesse Mas tempo.
1: isso colocou-te um problema, não é? A partir, Vários. A partir do momento que tu passas a fabricar biquínis. Tens que os entregar, não é?
2: Tens que os entregar,
1: Tens Sim. que receber as, as encomendas, tens que processar as encomendas, tens que uh, enviá-los para as pessoas, tens que ter o feedback, não é? Trocas, não é? As pessoas e devem com...
0: devolver também, trocar por outro tamanho. Sim,
2: lá está. O biquíni já é um, um, produto, um artigo difícil, porque exige o fitting perfeito. Exato. E essa é a nossa maior preocupação agora. Mas voltando um bocadinho atrás... Seja,
1: tens, ainda tens que lidar com as trocas, não é?
2: Ainda temos que lidar com as trocas, mas... Honestamente não existem muitas, graças a Deus Porque uhum. é, lá está A nossa maior preocupação é que o fitting Assente bem em, em vários corpos
1: Eu duvido que seja graças a Deus Deve ser graças <risos> a outra coisa Qualquer que vocês fazem bem
2: Exato. Pois, é? se claro, calhar bem. é Sim é, é em persistência, lá está aquilo que estávamos a falar há pouco Eu sou muito persistente Quando, quando não está bem Eu prefiro dizer e ir de, de encontrar ao assunto Não está bem, não estou contente Vamos fazer outra vez e não desistir, tipo, não vale a pena, vamos passar à frente. Não, tenho que ficar bem.
1: Mas diz uma coisa, tu uh, fizeste, portanto, já disseste como é que tu começaste. Portanto, começaste com um desafio, não é? Uh, por acaso um desafio da tua mãe. Depois, uh, isso mudou a tua vida, porque as preocupações que nós falámos que tu passaste a ter obrigaram-te a resolvê-las, a encontrar soluções para elas. Como Exato. é que tu encontraste essas soluções?
2: Então, um, por
1: exemplo, como é que tu passaste a fazer as encomendas? Como é que tu fazias as entregas? Assim, coisas concretas.
2: Tive aqui muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Portanto, deixei de ser a pessoa que só faz conteúdos e que só tira fotografias e faz vídeos para ser a pessoa que leva com a responsabilidade toda nas costas. Eu e as minhas colegas que trabalham comigo desde o início. Também é muito importante termos uma boa equipa, uma equipa que com amor àquilo que estamos a fazer e sem dúvida que as pessoas à nossa volta nos ajudam imenso a, a construir a, a base para depois o um negócio escalar. Mas na altura que recebíamos tantas encomendas foi tratar da transportadora, temos que arranjar uma transportadora, tratar de espaço físico com condições para trabalharmos, tratar dos equipamentos. Na altura até investimos em, em, em máquinas de costura industriais porque queríamos inicialmente fazer o nosso próprio ateliê e ter a nossa própria fábrica.
0: Peças mais de autor, não é? Peças, Peças mais, mais de
2: autor, mas percebemos que a quantidade de encomendas também não... Não
1: tinha capacidade.
2: Não tinha não. capacidade, hum. não tinha pessoal para, para, para é estar bom. na máquina. É bom, é bom, é bom, mas continuamos lá com as máquinas, elas não... ainda não, ainda não temos destino para elas, portanto... Estamos portanto sempre com aquela... Quem precisar
1: de máquinas já sabe. <risos> Exatamente.
2: <risos> estamos sempre com aquela sensação, será que vamos... Precisar delas novamente, voltar uh, atrás e fazer coisas mais mais em casa, mais de artesão, não é? Mas não, uh, acho que não acho que não vai ser esse o caminho. Vai ser sempre escalar para maior, porque temos sempre tantas encomendas que necessitamos de dar o passo. E dar o passo é que é o problema. Quando nós deixamos de trabalhar só com aquelas pequenas pessoas e precisamos de, 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 de outras empresas, neste caso a transportadora é a nossa maior aliada, não é? Porque sem eles uh, também não prestamos um bom serviço. Temos as, uh, os dois uh, dias de entrega. Portanto, as pessoas dão muito valor a isso quando compram online. Entre, a entrega rápida. Uh, e, e é isso que, que, que nos focamos muito. A entrega ser rápida. As pessoas podem comprar hoje e, e muitas vezes amanhã já têm. A maior parte das Ou vezes. Ou
1: seja, tu, tu, tu dás garantia de dois dias para entregar o produto, é isso?
2: Em Portugal continental, sim. Uhum, muito e interessante. É... É uma das, das coisas que mais privilegiamos no mas, negócio online. Importante. É, como, é
0: como é que percebeste isso? Que as pessoas davam essa. A importância a isso.
2: Isso é experiência. É de ouvir é? as
0: pessoas, os teus, os teus seguidores, os teus fãs, como é que tu.
2: Também como consumidora, coloco-me sempre na, na, na posição de consumidora. Se eu encomendasse isto hoje, eu queria ter amanhã. Uhum. Não é? acho que estamos todos assim morar 10 dias já cansa se calhar a coisa já chega já nem gosto então, já nem comprava o online tem essa tem essa esse jogo da rapidez do, do tornar a coisa mais real possível enquanto nós vamos a, a outras lojas a, a um centro comercial paz não nos compramos ali pode pode haver aquele aquele desamor desamor entretanto uhum. então a rapidez funciona muito bem no nosso no nosso negócio na minha opinião. Um, e depois foi o, a estrutura do espaço, arranjarmos um espaço, ainda hoje estamos a combater um bocadinho essa questão do espaço porque em Lisboa é complicado ter um escritório, toda a gente sabe. <risos> Queríamos ter um escritório com máximas condições possíveis para, para trabalhar, mas estamos aqui ainda a trabalhar nesse sentido. Um, mais desafios. Ah, termos um site com todas as funcionalidades possíveis, que, que também é muito desafiante. Na altura sem conhecimentos Nenhum informáticos Sem uhum. conhecimentos uh, Nenhum contabilísticos uh, Financeiros Na parte das finanças <risos> Mas o que é isto? Eu não estudei para isto, não é? E criar uma empresa de raiz Implica saber de tudo um pouco Implica perceber de, de leis Nós nós inicialmente nem sequer tínhamos Tudo o que era de lei no, no site E, e acho que que inicialmente ninguém tem... Eu tenho curso de designer, não tenho mais nada. Quer dizer, agora entretanto já tirei outra agora, já,
1: experiência. Agora já tens muita coisa,
2: não é? Agora já tenho experiência, mas inicialmente é muito difícil porque andamos às aranhas e não temos... aonde é que eu vou para me aconselhar... Como criar uma empresa? Vou à internet?
1: Não,
0: tens que ouvir o BitTalk muitas vezes. <risos>
1: boa dica, boa dica.
0: É, é para começar, mas realmente é verdade, tu pões no Google, não vais escrever no Google como é que eu pago salários.
2: Exato. O que é que ou, eu tenho que ter ou, atenção que é que eu...
0: quando vou encomendar uma peça numa fábrica? É?
2: Quais são os primeiros, passos para, os primeiros passos para criar uma marca? Criar uma marca é diferente de criar uma empresa e uhum. normalmente estão associadas, ter uma marca e ter uma empresa.
0: Mas nesse campo tu tinhas uma vantagem porque já tinhas uma marca, que és tu, não é? Uh, Não. de certa forma já estavas a criar a tua marca, tinhas os primeiros passos né? quando tu comunicaste a tua marca às pessoas, já havia uma associação porque estavas a ligar a marca a ti Sim. Uh, e nesse Sim, sentido tiveste nesse alguma sentido. facilidade do que criar uma marca do zero que ninguém conhece, e dizer assim, olha agora estamos aqui nós somos o Bitalk o que é um Bitalk? é um restaurante ou o <risos>
2: Exato. Eu costumo, eu costumo dizer que foi, é mais fácil esse ponto de partida quando já temos algum público associado Uh, e, e isso foi, foi uma vantagem, mas também foi fruto de, de eu arriscar de, de não, não me importar com aceitar desafios. Portanto.
1: Tu fizeste um caminho um bocadinho diferente, que ou melhor, um caminho contrário àquilo que muitos têm que fazer quando têm um projeto, uh, um projeto empresarial, não é? Que é criar um projeto, criar um produto e depois vão à procura do público, ou seja, depois vão ter, vão ter que ter presença online, vão ter que ter presença no Instagram, vão ter que ter presença no Facebook e vão vão tentar divulgar, não é? Uhum. Uh, no teu caso, tu uh, tiraste partido de uma, de uma coisa que foi... Tu já eras conhecida, portanto, já tinhas feito esse percurso em termos de, de influencer, chamemos assim, não é? Sim. É, exposição, é, exposição, foi, exposição social, social expo... digamos Exato. Não é? Portanto, ou seja, tu procuraste uh, ser conhecida e depois tiraste proveito disso, não é?
2: Sim, exatamente. Ou seja... <risos>
1: Passaste em ver e depois foste elaborar o produto, foste elaborar toda a estrutura e, no fundo, procurar oferecer aquilo que tu achavas que as pessoas iriam procurar, não é? Iriam, uhum. iriam, iriam consumir.
2: Para estar finalmente na área que eu gosto.
1: Exatamente, uhum. Parece isso, é isso é muito fixe. interessante porque é uma abordagem completamente diferente daquilo que é. Quer dizer, há outros também fazem isso, não é? Não és a única, mas, mas, uh, mas fizeste isso bem, não é? Porque também há quem tente fazer e depois não consegue fazê-lo.
0: Sim, e eu acho, eu acho interessante o facto de teres dito que. Quando começaste, não é? Não começaste a pensar nisso, não é? Não. Não foi a nada para meditar. O primeiro post que fizeste no Instagram era o porquê? Querias o quê? Querias comunicar com as pessoas? O que querias passar?
2: Eu sinto que já na, na altura da escola, do secundário, eu já era bastante influente. Já me perguntavam onde é que eu comprava as coisas, já já era uma miúda que estava nas vistas. Okay,
0: ligada à moda, não é? Sempre. Uh...
2: Sei, Light sinceramente style. eu não sei o que é que... Mas já era uma pessoa bastante falada e mediática, vá, digamos assim. Nunca percebi porquê, nem Pu popular, sei explicar porquê. Popular, assim. Popular, sim. sim. Uhum. E, e depois foi só as pessoas conhecerem-me uh, e, e, e confesso que a história de, de, da minha relação também ajudou as pessoas se identificarem. História, eu acho que em, todo, em todas as histórias tem que, haver, tem que haver a paixão, o amor, para as pessoas também começarem a, a identificarem-se, não é?
0: Hey Liliana, desculpa, desculpa, deixa-me só fazer aqui um story para o pessoal que nos está a ouvir. Pessoal, subscrevam, deixem-nos reviews, super importante para nós. Não interrompe mais, vamos voltar para a Liliana.
2: Porque histórias sem amor não existem, eu acredito muito nisso. Seja amor por um negócio, seja amor por artigos, seja amor por pessoas. Então eu acho que foi a partir daí. Um... Já não lembro da pergunta.
0: Não, a minha questão era no início, quando estavas a fazer os primeiros posts nas, na, ah, no Instagram. Ah, o que é que eu
2: pensava? Hum, não pensava nada, eu só queria partilhar o meu dia-a-dia. É -dia.
0: É estavas a ser autêntica no futuro, não é? Encontraste ali uma ferramenta do género. Olha, posso partilhar aqui com, com pessoas aquilo que eu sou.
2: Sim, eu partilhava fotografias, achava que estava com um vestido giro e fotografava e punha, não, não era nada para meditar. Eu quero ter muitos seguidores, eu quero fazer isto e aquilo. Nada foi muito pensado. Depois sim, vi a oportunidade e avancei.
0: Mas quando foste, por exemplo, para a Casa dos Segredos, isso foi para meditar?
2: As pessoas perguntam-me, querias, querias aparecer, querias fama? Não era bem isso que eu procurava. Eu procurava desafiar-me a mim própria, tal como faço isso constantemente, mas uh, sem câmaras. Uhum. Faço isso constantemente porque acho que as pessoas sem desafios não evoluem. E aquilo para mim foi um desafio muito bom mesmo. Muito bom. Mas... E acho que toda a gente, algum dia na sua vida, devia fazer algo do género. que é super desafiante. Estás numa casa uh, com muitas pessoas diferentes de ti e pôs-te à prova. Se aguentas ali três meses com aquelas pessoas. Uh, o autocontrolo, o... E depois aquelas missões todas, aquelas missões também puxam por nós, uhum. porque uh, mexe muito com as emoções e com o psicológico. Tens sim, que ser estás ali fechado, não é? E,
0: e, sim, está-te a tirar da rotina. Sim. Mas do ponto de vista estratégico de negócio, uh, eu diria que foi uma jogada muito boa, porque deu deu, fez-te ganhar muitos seguidores, imagino eu, né? eu não é? Não sei quanto é que tinhas antes. Ou tu já tinhas a ideia,
1: quando foste, uh, quando, a ideia quando, é de... quando foste para esse desafio? A ideia de criares uma marca tua? Uh,
2: já antes, já antes eu gostava de criar algo associado uhum. à moda, sim. Uhum. Uh, na altura, lembro-me na altura em que estava a tirar o curso de design, eu queria muito fazer a joelharia, uh, ainda não houve essa oportunidade, mas há de vir. Uh, roupa, sempre gostei muito também, uh, e depois sim, claro que me deu o público. Hoje em dia acho que não é esse o público que eu procuro, e que, que mais me me consome, entre aspas, uhum. mas mas sim, ganho, ganhei público, ganhei visibilidade, e as pessoas conhecem muito ali, e acompanharam depois a minha história, família, os filhos, tudo isso é marketing, entre aspas, que as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de ver uma família real, uma pessoa normal a evoluir no seu negócio, e tudo isso ajuda, por isso é que eu acho que não... não Nada aqui é premeditado porque é tudo tão natural, é a minha vida e eu é, partir disso é
0: super interessante porque é, é tu passares-te de forma autêntica, não é? as pessoas ligarem-se com essas histórias, seguirem por causa disso e depois quando tu lanças um produto, as pessoas de certa forma sentem que é uma extensão tua, não é? uma sim, extensão sim, de sim, ti e daquilo que tu representas. Então estão mais predispostas dispostas a, a comprar esses produtos. Eu acho que isto é um ponto super interessante de avaliar a diferença entre criar uma marca deste género, como a Liliana fez, e como há outros influencers a fazer dou sempre o exemplo daquele barman uh, cocktail bar, não sei como é que se diz o, o trabalho que ele fazia, fazia cocktails num bar e durante a pandemia perdeu o trabalho e foi para casa e foi fazer vídeos no TikTok de como fazer cocktails uh, e depois começou a ganhar seguidores e fez uma campanha de crowdfunding para fazer um baralho, tipo um baralho de cartas em que cada carta era uma receita de cocktail então ele não tinha produto e simplesmente disse às pessoas, olha eu quero fazer este produto alguém quer? Uh, preciso de 50 dólares por cada baralho e ele angariou acho que foi, 50 mil dólares, uh, tipo, numa semana.
1: Uhum.
0: É? E esta criação destas marcas, que não são aquelas marcas que nós estamos habituados, das Nikes, das L'Oreal, das Hugo Bosses da vida, não é? que são marcas profissionalizadas e que criam seguidores e criam fãs para uma marca que não é uma pessoa. Uhum. É? E estas diferentes outras marcas que só apareceram graças à internet e às redes sociais, que são pessoas que representam um estilo de vida e um lifestyle e determinados valores. As pessoas ligam-se a isso Sim. e depois compram os produtos. Que essas pessoas uh, falam, que essas pessoas patrocinam. Em alguns casos, como tu disseste, são marcas que vão ter com eles. Porquê? Porque querem né, viver desse lifestyle, querem uhum. esses valores, querem angariar cl clientes daí. Mas também tens outras pessoas que criam os seus próprios.
1: Sim, isso é a riqueza, é a riqueza que existe... Hoje em dia, com as redes sociais, não é? Pá, é um Porque, power ou se, incrível. Ou seja, de facto, hoje qualquer pessoa, por muito diferente por, por muito diferente que seja, por um gosto que tenha super especial e, e que não que antes não conseguiria encontrar ninguém que, que aderisse a isso e que o admirasse ou que eh, quisesse partilhar as mesmas, eh, as mesmas ideias ou os mesmos gostos, não é? Hoje em dia consegue encontrar outros algures. Sim. alguns no mundo, não é? Uhum. Pode, pode ser milhares de quilómetros de distância. Sim, sim. Qualquer e isso, isso ser base para qualquer coisa. Pode ser base para uma comunidade. Pode ser base, simplesmente, uma comunidade para debater ideias. Eh, ou pode ser um mercado potencial. Portanto, ou seja, pessoas dispostas a consumir o mesmo tipo de produtos. Ou uhum. produtos com
0: determinado... E pode ser coisas muito específicas, não é? Porque no teu caso, tu estás numa área que é bastante abrangente, não é? Portanto, os produtos que tu vendes são grandes mercados. Mas uma pessoa, cada hora... Área malabarismo, uhum. e que só faz vídeos de malabarismo, e está sempre a falar de malabarismo e começa a ganhar seguidores das pessoas a verem que ele é autêntico naquilo que ele fala
1: que ele antigamente não conseguiria ter ninguém
0: provavelmente em, e, em seu redor não é dentro do circuito de amigos para as estradas fazer malabarismo e pedir dinheirinho aos carros ou estar na, nas praças
2: é vantagem então, das a redes seguidores. sociais
0: Amanhã lança umas bolas de malabarismo qualquer com cores XPTO e
2: vendo aquilo. E ainda dizem que pode-se incluir no fitness. Exato. Exato. Ainda,
0: fa ainda faz um, um, um segmento no YouTube para tu comprares para fazer exercício ou fazer malabarismo e, e depois e, não há limite. Não
1: é? e, e explorar para as vantagens de coordenação de movimentos, não é? E
0: como isso desenvolve o cérebro, etc. etc. Ah, e como os, os filhos também deviam aprender a fazer malabarismo e criou uma academia para crianças. <risos>
1: é? Ah, sim. e sim. É, é
0: tipo e daqui a pouco é, já é, é modalidade olímpica para Isso... <risos> tornar uma modalidade olímpica mas eu, eu acho este este fenómeno muito muito interessante e eu acredito que nós ainda estamos no início eu acredito mesmo que no futuro estas marcas pessoais e as pessoas que, que ganham este esta audiência onde é uma audiência que os podemos chamar os micromarcas. micromarcas sim pode uhum. ser pode ser e uh, eu acho que vão ter cada vez mais poder, e vai haver cada que vez sim. mais, e cada vez vão ser mais de nicho, ou seja, tu vais ter pessoas que, que falam, por exemplo, uh, só biquinis para um determinado tipo de pessoas, sim. Né? uma determinada cultura.
2: Sim, os meus biquinis são de nicho, totalmente, não Pronto. é para, para toda a Europa, digamos. Um...
0: Sim, na Finlândia faz
1: um bocadinho de frio. <risos> não, mas agora eu, eu, percebo, eu, fitting, eu percebo que o eu...
2: nosso fitting é muito associado ainda a latino, ao Brasil, Estados Unidos e aqui a Europa ainda não está totalmente preparada. Mas já já eu, eu sinto cada vez mais, cada vez mais. Grandes marcas também já se aproximam mais de, de, do nosso estilo, do nosso nicho. Uhum. E eu acho que acima de tudo Estavam há pouco a falar de que isto ainda vai a crescer. Eu acho que acima de tudo a palavra é confiança. Se a pessoa segue determinada pessoa e adora e re revê-se num estilo de vida assim, vai confiar. Se eu, digo, se eu disser que aquele biquíni é giro e veste bem e se eu vestir num, num determinado sítio, as pessoas confiam e compram. É confiança. Uhum. Por, por isso é que as marcas cada vez mais estão a utilizar influenciadores para crescer. Cada vez mais não. Eu acho que uma marca que não utiliza influenciador mais dia menos dia vai utilizar. Mas isso, não... também,
1: isso também tem a ver com outro fenómeno. É então.
2: um beco sem saída.
1: As pessoas compram marcas também por confiança. Sim. Não é? Sim. Portanto, se tu compras uma determinada marca e gostas dessa marca e consoles dessa marca, é porque também confias nessa marca. A, a, a grande questão, a grande diferença está em que antes isso custava muito dinheiro. E, era muito, e muito do dinheiro que era investido na construção da marca era dinheiro desperdiçado. Porque, Era. porque os agora meus... não é. Exatamente. Impactavam, os meus... impactavam pessoas que não interessavam. Impactavam um monte de gente que não interessava. Portanto, é para um anúncio na televisão vai para toda a gente, não é?
2: E Portanto... fazer perceber isso às marcas que ainda não entenderam. Esse é o drama. Não é o meu trabalho neste momento, mas às vezes estou. desculpem Às vezes estou numa conversa de amigos ou pessoas conhecidas e não entendem que os influenciadores são necessários neste momento. Porque é muito mais focado para as. As marcas neste momento estão a muito mais do que os influenciadores, na minha opinião. Porque vão direto ao assunto.
1: Uhum. Só que as marcas antes utilizavam outros influenciadores. A televisão era um influenciador por si. Pois. Ou uma rádio, ou um jornal eram influenciadores, porque tinham o seu público, não uhum. é? Sim. Portanto, utilizavam esses públicos para chegar para chegar às pessoas. Sim. Só que eram influenciadores demasiado abrangentes. Abrangentes. Generalistas. É? Generalistas. Agora que não. não hoje em dia no fundo o as televisões ainda que, são o que estão a fazer, <risos> continuam a ser não é portanto ou seja os grandes meios de comunicação social continuam a ser generalistas, não conseguem competir em termos de eficácia não é com o trabalho que fazem os influenciadores conforme tu estás a dizer Isto é momento, muito mais não. focado não é e, e de facto as marcas as marcas procuram os influenciadores porque têm o target conseguem identificar muito rigorosamente o, o target exatamente que eles procuram e não é? a segmentação
0: de determinados produtos né? portanto, por exemplo uma Hugo Boss que vende vários tipos de produtos pode agarrar neste produto e dizer assim ok, relógios, quem é que são os influenciadores uhum. que têm este segmento que faz sentido uma relógios para ali, não sei o que é que o Hugo Boss vende, perfumes é aquele, aquele influenciador ali camisas, é aquele influenciador então deu uma nova ferramenta às marcas para conseguirem segmentar os seus produtos ir aos influenciadores certos não e é? eu acho que aqui entra também uma coisa importante que é os valores dos influenciadores em si próprio Sim. Não é? portanto uma, não podes ser um influenciador que é qualquer coisa que vem eu vou fazer publicidade não. Não é? porque o que vai acontecer é que estás a dar um tiro no pé claro. não é? e portanto também existe aqui uma certa responsabilidade e é aí que, as, que estavas a falar na confiança acho que as também... pessoas confiam nos influenciadores para dizer não, ele vai escolher os produtos que vale a pena Sim. comprar não é? tu sentes essa responsabilidade? Os produtos que tu fazes sentes claramente, que são teus, não é? mas totalmente. sentes em geral no, uh, nos influenciadores que conheces, nas pessoas que fazem isso, uh, existe alguma tendência de aceitar tudo o que vem?
2: Eu acho que é uma questão de fases. Eu tive uma fase da minha vida que eu utilizava determinadas marcas, que hoje em dia já não utilizo, e hoje em dia eu sei que estou a utilizar marcas que de, daqui a uns tempos posso, posso deixar de gostar e gostar de outras. Portanto, uhum. o gosto também muda, não é? Uh, por exemplo, o meu cabelo pode-se habituar a um shampoo e depois já não já não fazer efeito. Às vezes temos aquela questão de mudar de shampoo porque já não faz efeito. Uh, este creme já não já não faz aquilo que eu preciso. Portanto, até o nosso gosto pode ir mudando ao longo dos tempos, do tempo. Uh, mas sim, acho que tem que haver uma seleção uh, de, de marcas, obviamente. Ou seja, tem
1: que haver autenticidade nas opções, de alguma forma, não é?
2: Sim, por exemplo, se me perguntarem se eu faço publicidade a determinadas coisas que eu não me identifico e que não consumo, não faz sentido, vou estar a enganar as pessoas. Atenção, não somos nós que neste momento estamos a apreciar o nosso público. O nosso público é que nos aprecia a nós. Ou seja, eles estão atentos a tudo. Eles sabem qual é o nosso estilo de vida, o que é que nós consumimos, se nós temos, uh, se nós temos uh, disponibilidade para fazer aquele tipo de coisas portanto eles próprios os, os nossos seguidores são são muito atentos não vale a pena tentarmos enganar não vale a pena uhum. e às vezes as minhas grandes guerras são essas porque as marcas às vezes exigem uma coisa e eu digo não eu não vou fazer isso não faz sentido não faz sentido porque as pessoas sabem e conhecem-me e sabem que eu, que eu não faria isso
0: portanto, e isso é até negativo para vocês né se vocês me obrigarem para nós e para a isso... marca não eu estou a dizer é negativo para a marca né dizes tu marca, se eu fizer isso eu, vocês vão ser prejudicados, né? Exato. E eu estou a dar um tiro no meu próprio pé, também não quero.
2: Claro. Né? E as grandes discussões hoje em dia é por isso, porque nós não podemos, às vezes, temos um briefing tão, tão, tão direito que não conseguimos criar uh, como nós queremos e depois acaba por não fazer sentido. E aí tem que, tem que haver uma, uma flexibilidade. Um briefing a quando dizes partes. um
0: briefing, é as marcas colocam-te regras de como é que querem o conteúdo?
2: Sim, como é que querem a foto. E muitas vezes eu digo, não, isso não faz sentido para mim e alguém... Alguém,
0: alguém tem flexibilidade de mudar, compreender e mudar, né E outros que são super estritos e dizem, não querem assim?
2: Sim, às vezes quando não, quando não se adapta ao meu estilo, acabamos por não fazer. Uhum. É o que acontece, porque eu não vou fazer algo que me comprometa e que tire a confiança que os meus seguidores têm em mim.
0: Então como é que tu sugeriria, sugeririas... Que uma marca abordasse um influenciador, ou seja, em vez de chegar com um briefing, é? com um set de regras, uhum. o que é que deveria a marca fazer, na tua opinião? Deixa que ao teu eu critério. Um, um produto qualquer, não é?
2: Sim. Eu... Ofereço
0: -te o teu produto para a mãe e diga assim, faz o que quiseres.
2: Em vez de exigirem, por exemplo, um post, três stories, fica ao teu critério. Tens este budget, fica ao teu critério. É muito mais natural uh, e eu, e eu, eu sei como é, que como é que chego mais perto às pessoas. Às vezes aquela comunicação de... Carreguem no link e não sei Isso é tão chato. Tão chato. Uhum. E, e é isso que eu às vezes tento explicar às marcas. Não é assim que vamos lá chegar. Não é assim. Eu tenho que ser natural. Eu tenho que estar a beber... Sei lá. Estar a beber um bom vinho. Estou a beber vinho, estou a comer uma massa e depois digo, este vinho não sei de onde é mesmo bom. Ah, mas tem que ser natural. Agora, compre este vinho porque é mesmo fixe. Não. Não.
0: <risos> Só esse vinha é mesmo bom ter mais impacto do que estás a claro dizer que Vai este link, compra e está aqui um código de desconto de 30%
2: Claro que sim Ou então tens de tirar uma foto uh, A pôr um creme uh... Não
0: com, com, com as nossas embalagens atrás, não é? Sim
2: Era muito mais natural se eu fizesse uma rotina de skincare E utilizasse os produtos E fosse tudo muito mais eu Percebem? Mas às vezes somos brifados e tem que ser
0: Uhum. Isso, é, isso é um bom é uma, boa dica, não é? é uma boa dica para as marcas e especialmente por exemplo agora existe muita tendência destas startups a falar pouco, uhum. as pequenas empresas uh, que estão a lançar produtos inovadores né? e que sabem que um dos canais uh, mais eficientes para chegarem às pessoas é ir a estes uh, influenciadores que têm um público segmentado um, nós por exemplo no Olicipo somos investidores de uma empresa que se chama Oscar faz reparações em casa se já ouviste falar já uh,
2: Ainda não, ainda não pedi o meu serviço, mas eu tenho um código para pedir o meu serviço.
0: Pronto, e eles têm uma estratégia uh, exatamente de chegar a influenciadores, um, e quando eu falo com o João, o João Marcos, o founder, ele diz sempre isso, que é, eu não quero estar a dizer para fazer isto ou aquilo, ele literalmente diga às pessoas, olha, nós temos este serviço, se tu gostares de usar, uh, e quiseres experimentar, usa. É? Ele quase nem diz partilha, é? porque ele sabe que, eu ele acredita isso. no produto dele, né isso. Ele acredita no produto que está a vender E uhum. acredita que se as pessoas experimentarem Os influenciadores também precisam de conteúdo para partilhar não é? E precisam de falar de algumas coisas Não
2: e, e eu gosto de dar conselhos às pessoas Portanto, se eu conheço um serviço que é ótimo Eu vou dizer para utilizar o serviço uhum. Mesmo que não esteja a ser paga Ou que nem sequer me ofereçam Há mu Muitas vezes eu estou a pagar o serviço e partilho na mesma
1: claro. Faz parte da tua autenticidade e, Sim. E, e no fundo da autenticidade que acho que as pessoas continuam a sentir, não é? Sim. Porque se não há tantas, tu, tudo o que tu te mexesses era pago. Era, era pago. Não.
2: <risos> é assim, se nós temos amigas e podemos dizer a uma amiga, olha, vai àquele restaurante que é mesmo bom, vai. Porquê é que não podemos dizer para a nossa, para a nossa comunidade?
0: Ok, acho isso, isso muito interessante ficar a dica para as marcas. Epá. Deixem é... as
2: pessoas criar. Pensa De... que os influenciadores são criar.
0: pessoas. São pessoas, atenção, não é não, não, pessoas exatamente. Não é só isso, repara. É, 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 a criatividade. É isso tudo, é
1: se eles são influenciadores e sabem criar é porque é? sabem Exato. é porque sabem como fazê-lo é? não nunca seriam influenciadores se não seriam pessoas contratadas para fazer anúncios não é isso que eles querem eles querem pessoas que sabem impactar o seu próprio público que conhecem o seu público uhum. conhecem os seus seguidores e a melhor forma de facto de chegar a esses seguidores se é esse o objetivo porque são não estavam a falar, a falar com aquela influência se querem chegar àqueles seguidores foco pá Dêem a liberdade. Dêem a liberdade.
2: E o pior para mim é quando eu gosto do produto, acredito no produto, mas não gosto da fotografia. Mas fiz a fotografia assim porque me pediram, porque não queriam de outra forma, mas eu gosto do produto.
0: Vê não faças. Não faças. Pois, pois. basicamente é aí que cais. Mas é?
2: é aí que, que muitas coisas caem. Mas
0: depois tens alguns influenciadores que ainda se calhar estão um bocado no início e também precisam de fazer, não é? E começam a, a cair pois. nesse...
2: Sim, mas já, já houve muitas uh, ações que caíram precisamente pela foto que pedem, não, não, não faz sentido. Aquela foto de produto básica já cansa e não, não, não vai impactar ninguém. Sabe, isso Só é... vê aquela publicidade e já passa.
1: Isso acontece com muitas coisas, quando, quando se pretende usar novas, uh, novos caminhos, novas ferramentas e novas abordagens com a mesma mentalidade do antigamente, não é? Sim. Portanto, é, é aquela coisa de vamos mudar os processos da empresa e depois mudar os processos da empresa, passar para o digital com as mesmas burocracias, os mesmos passos uhum. que havia antigamente, quando obviamente pode ser metade daquilo abolido, não é? Yeah. isso A gente vê isso em todo lado, então na administração pública é uma desgraça. Mas pois. Mas, mas não é só, há muitas empresas que fazem isso, não é?
2: E depois recebemos mensagens assim, olha Liliana, mas tu gostas mesmo disso ou só estás a fazer publicidade? Eu efetivamente gosto, mas é uma publicidade tão estampada que, que as pessoas até duvidam, uhum, sabem? Uhum. é tão de caras que e custa-me, mas uh, daqui para a frente eu já meti várias coisas na minha cabeça. Experiência vem com o tempo, não é? Exatamente.
1: exatamente. <risos> Sim, é que tu começas a sentir outra coisa, provavelmente, que é uh, se tu fazes uma uh, no fundo fazes uma mensagem, ou fazes mensagens que não estão de acordo com aquilo que é o teu perfil e dessa forma, no fundo, desagradas os teus seguidores, não é? Uhum. Estás-te a prejudicar porque tu tens uma marca própria. Pois. Portanto, e quando tu fores fazer fazer algo com a tua marca própria, não é? Corres o risco de não, não ser levado a sério diríamos assim, não é? E, e, e portanto, tu, daí que tu tens também mais sensibilidade para isso do que outras pessoas que não têm. Não têm essa marca, não é? Que não procuram pois. ter a sua própria... Os seus próprios produtos?
2: Uh, eu acho que as pessoas confiam muito na minha marca porque lá está, sou eu que estou por trás de toda a criação. Portanto, como sou eu que crio, já... sabem que não é a publicidade, é mesmo... Eu, eu normalmente costumo dizer, e é super verdade, eu quando crio alguma coisa para a minha marca é porque não existe no mercado da forma que eu quero. E quando eu faço criações, eu faço para mim e faço umas quantidades a mais para as pessoas que me seguem. Uhum. Portanto, é, é isso, é... É, é isso que eu costumo fazer e as pessoas entendem isso, portanto confiam, porque sabem que eu criei como se fosse para mim.
1: Mas tu já te perceber esta diferenciação que tu tens uh, em termos de posicionamento, isso é de facto fantástico. O que tu tens é uma plataforma, de, uma plataforma em cima da qual cabem várias coisas, não é? Ou seja... Uh, Imensas. Não é? O inteiro. <risos> Tu, se quiseres, podes, podes lançar um copo ou podes lançar um um, um saco a rolhas, não é? Uhum. Porque, efetivamente, tu tens um mundo de seguidores, tens um conjunto de pessoas que, que gostam de partilhar contigo, de gostam de te seguir, que gostam daquilo que tu fazes e, e que sabem que tu gostas de partilhar com eles aquilo que tu gostas, não é? Uhum. E, portanto, dessa forma, tu acabas por também influenciar os consumos deles, não é?
2: Sim, sim. Um bocadinho, com as fotos que, que também tiro, os vídeos que partilho, o estilo de vida, o estilo de vida, os sítios onde vamos, aquilo que fazemos em família, acho que influenciamos bastante também a família, portanto as pessoas que seguem o estilo de vida, na verdade.
0: Tu há bocado falaste de uma coisa que achei interessante, tu disseste a comunidade. Não é? é mesmo? Como é que tu geres essa
2: comunidade? Hum, essa é são, são solta, o quê? É? Quase vaga.
0: 750 mil pessoas que te seguem, não é? só no Instagram.
2: Sim. Como é que se
0: gera 750 mil pessoas? Ou seja, imagino, não sei quantas mensagens deve receber por dia, mas muitas. deve estar.
2: <risos> eu gostava de ter tempo de, de, de responder a todos, porque às vezes são tão, tão amáveis, tão carinhosos, que mereciam uma resposta, mas eu não, não, não consigo. E às vezes sinto falta de organização, que eu sou um bocadinho. não vou mentir, sou uma pessoa assim um bocado. como tenho muitas ideias na cabeça, tenho muitos planos ao longo do dia, tenho que meter tudo no mesmo dia. Acabo por me desorganizar a mim própria. Uhum. <risos> um, mas estou a combater isso e tento ter o um máximo de pessoas por perto que me ajudem a chegar às pessoas também. Um, e é assim que se vai gerindo conteúdos, com empresa, com, com pessoas, com salários, com filhos, com família. é tu, Viver o dia após dia. Tu
0: não sentes um bocado... Eu às vezes sinto que influenciadores que têm uma grande uma grande massa de uma comunidade grande uh, à sua volta acabam por perder um bocado um, aquela feature das redes sociais que no fundo é para lá e para cá, não né? Portanto, as redes sociais é comunicação para um lado e para o outro. Eu hum. eu faço um um comentário, tu respondes a meu comentário e tu como tens tanta gente acabas por cara não conseguir responder às pessoas, não é? E acaba por ser um canal só de um lado, ou seja, és tu a partilhar? Sim. Mas depois tens dificuldade em recolher o feedback da tua Sim, comunidade. Sim, isso
2: prejudica né? muito o engagement.
0: Prejudica o engagement prejudica. dos posts, não né? E depois do algoritmo do Instagram, penaliza-te.
2: Porque há muita gente que não sabe, mas responder a, a mensagens privadas, uhum. mensagens que mandam privadas para nós, as demos, uh, gera imenso engagement. Responderes por áudio, responderes com fotos, responderes com textos, vários textos, Gera muito engagement, mas eu não, não consigo ainda gerir essa, essa parte.
1: Fala-nos da tua equipa.
2: É a minha equipa. <risos> Tenho uma pessoa que me acompanha desde, desde o início, de início, de início. Mesmo desde a altura das presenças, porque na altura vim-me presenças. Não sei se recordam dessa altura. Presenças? As presenças em restaurantes, em bares, discotecas, na altura... O que, que é isso, presenças? <risos> presenças é estar num sítio e pagam-te para isso.
0: Ah,
1: okay. Okay.
2: Só para estar Para, estar, para falares ao micro, para tirares umas fotos Antigamente o
1: Tipo, não precisas fazer nada, só anda para lá, para cá
2: Exatamente, era só isso que eu fazia na altura Quando ah, saí fixe. da televisão E tínhamos os bars as discotecas que nos, que nos faziam propostas Nós íamos, só íamos Não íamos fazer nada, beber um copo E, e éramos bem pagos para ir Agora uhum. isso já não existe
0: já Por causa do Covid ou já não existe? Acho razão. que...
2: Acho que acabou um bocadinho, porque, também um bocadinho pelas redes sociais, porque as pessoas já se sentem tão perto das pessoas, que já não há aquela necessidade de ir ver aquela pessoa que vieram na televisão, de ir ali à discoteca vê-la. Eu vejo -a todos os dias no Insta, eu sei o que é que ela anda a fazer, sei o que é que ela veste. Uhum. É? Antigamente víamos uma atriz na televisão, se a pessoa estivesse ali no bar, ia toda a gente lá a ver. Ela está ali. Pronto, agora já não existe muito esse conceito. Não sei bem explicar porquê, mas acho que é por isto que eu tu. Acho que é pelas uhum. redes sociais. Mas ainda
0: existe, por exemplo, existe, isso pode ser interessante, se calhar não no sentido de presença, mas no sentido de puxar da presença física para o mundo digital, não é? Por exemplo, eu se fosse lançar um restaurante novo, com um novo conceito, eu gostava que os influenciadores fossem lá, provassem os pratos, tirassem umas fotografias e fizessem umas stories, não é? agora
2: não são presenças, são os eventos. ok. Okay. mudaram o nome. Pronto, mudaram o nome. As presenças, os lançamentos de marcas, têm sempre eventos. Lançamentos. Ok. Eventos. E pronto, tenho uma rapariga, voltando à questão. Exato. Tenho uma rapariga que está comigo desde o início, que é a Inês. Tenho uma sócia, que também é a minha melhor amiga, que é a Mónica Fernandes, que criou comigo os biquínis e mantém-se até hoje. Portanto, ela é o meu braço direito na área do swimwear e do fitness depois tenho uma outra empresa, eu tenho duas empresas uma é do Sui mulher e Fitness com a Mónica e a outra é o design, design. que tem roupa, calçado, agora artigos eh, produtos de beleza e pretendo ter mais coisas mas calma um dia de cada vez e, e pronto e é isto, uh, essencialmente são elas duas uh, mas... às vezes contratamos freelancers uhum. um, mas desde desde sempre são elas as duas e depois, agora temos uma recente aquisição que é a Anitta uh, temos a Isa também na parte de, de, de embalar encomendas e a gestão de estoque e tudo mais portanto neste momento quatro a tempo inteiro
1: então, mais,
2: uh, mais eu
1: a ver se eu percebi o teu comigo. modelo assenta no facto de tu teres sócias em empresas especializadas, chamemos assim, não é? hum que asseguram, uh, no fundo, o desenvolvimento desses, desses produtos, dessas linhas de produto, não é?
2: Sim. Eu estou focada mais no meu Instagram, no meu conteúdo pessoal. Certo. Claro que sempre que há reuniões e decisões eu estou, mas tento cada vez mais afastar-me do processo... Do dia -a -dia, Das dia, burocracias, da das uh, finanças contabilizadas, e-mails, essa parte chata, tenho que me afastar, senão não tenho tempo para, para depois para o meu Instagram e para cuidar de, da minha comunidade... Okay. No meu Instagram.
1: Mas agora, ainda continuando, portanto, tens uh, os teus sócios que estão por linhas de produtos, chamemos assim, linhas de oferta, não é? E depois tens uh, centralizada toda a parte de logística, correto?
2: Sim, tem um escritório onde está uma pessoa... Aquela
1: parte das encomendas, envios, Sim. não sei o quê, é independente de qual é a linha de produtos, correto? Sim,
2: a parte logística de envio, neste caso, é... É comum as duas empresas. Uhum. Mas e quem é
1: que gera os clientes? É a Inês. Uhum.
2: É a Inês que é a pessoa é que eu comum. mais confio para, para tratar disso. Uhum. Graças a Deus. Ou
1: seja, tens <risos> também, no fundo, tens também uma mini-estrutura comum para lidar com os clientes, é isso?
2: Sim. Uhum. Sim, sim, sim.
0: No fundo, a estrutura das empresas é mais uma estrutura legal, se calhar, e de posicionamento para fora.
1: E de parceria, portanto, no fundo é para... Para, para os sócios naquelas linhas poderem, no uhum. fundo, serem founders, co-founders uh, daqueles produtos, não é? Uhum.
2: Sim. Faz sentido.
1: Agora, ela, no fundo, a Lidiana mantém a relação com, com os clientes, que é o seu forte, não é? Portanto, são, são, são os teus seguidores, não é? É aquilo que permite lançar os produtos e tu mantens essa relação perto de ti, em termos Sim. de envidas, encomendas, tá, 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 Sim. porque é para, no fundo... Imagina que tu daqui a uns anos vais ter 20 parceiros, 20 microempresas com linhas de produto diferentes, não é? E, mas aí convinha-se de facto manteres a mesma estrutura, uma estrutura única para lidar com os clientes.
2: Sim, sim, sim. É esse, é esse o foco. Não sei se estou a fazer errado, estou a fazer bem. Acho que
0: estás a fazer muito bem. Acho que faz bastante sentido.
2: Uh, eu, vou, eu faço um bocadinho as coisas a experimentar, às vezes.
1: Tu fazes de forma intuitiva.
2: Intuitiva, sim, muito. E... Sim. e tu,
0: intuitivamente, estás a fazer muito bem. Ah, sim. Às vezes sim. há intuições que não batem no sítio certo, não é? é. Neste sim. caso, pa parece fazer bastante sentido porque não faz sentido ter -se uma estrutura para cada uma delas, não é? Porque a verdade é que claro tudo que vem de um ponto só. O Vocês...
2: nome continua a ser Liliana Filipe, portanto.
0: Vocês fazem publicidade lá, no Google ou assim, ou é tudo vendido através da tua página?
2: Uh, isso é o nosso calcanhar daqueles. Nós somos péssimas, falo péssimas porque é uma, uma equipa composta por mulheres, uh, a trabalhar nesse sentido de, de anúncios Google. Eu nunca fiz nada disso. Atenção, eu acho que se escreverem biquínis portugueses no, no Google, o nosso não aparece.
1: Uhum.
2: É péssimo. Eu ando a tratar disso, mas quer dizer... Não sei, nós só atingimos o público tu Com o Instagram quer, Tu
1: queres dizer é que vocês são muito maus em marketing Com 750 mil seguidores <risos>
2: Quer dizer eu, Não o que eu estou a dizer é que se tivéssemos Se calhar no Google Atingíamos muito mais uh -huh. E neste momento ainda, é não, ainda não conseguimos
0: E outras redes sociais, já pensaste? Por exemplo, TikTok, tu estás no TikTok,
2: estamos a apostar muito no TikTok O uh -huh. TikTok acho que é o futuro TikTok O TikTok até é é um
0: reach organic in Incrível, né? Organicamente chegas
2: Sim é. tem Temos vídeos que viralizam e são vídeos básicos, não é? Às vezes, temos uma, eu tenho um TikTok pessoal e também já temos um TikTok para a marca, Liliana Filipa Brand. Podem seguir,
0: Liliana Filipa Brand. Sim. Isso é o okay, que é o da marca.
2: É o da marca. E tu é
0: só Liliana Filipa
2: Sim. <risos> yeah.
0: Pois é. E tu procuras outras redes sociais? ou
2: Também Neste estamos momento, no YouTube. Tenho no YouTube um canal okay. que já atingimos os 100 mil seguidores, já tem a placazinha. Mas agora o YouTube também está muito parado. O YouTube está mesmo muito, muito, muito parado.
0: O que é que queres dizer com parado?
2: Não sei, não tem grande alcance e sinto que os grandes youtubers portugueses também pararam de produzir conteúdo. Porque será. Acho que as marcas também não apostam muito no YouTube. Não... E TikTok. TikTok, gente. TikTok é o futuro.
0: <risos> que ainda não está no TikTok. Que dá
2: TikTok. muito mais trabalho do que uma simples fotografia no Instagram. TikTok dá muito mais trabalho. Mas nós aqui em Portugal também somos muito influenciados pelo, pelo Brasil Ou seja, as trends Não sei se vocês, se vocês percebem bem TikTok Mas aquilo tem sempre dá umas coisas. <risos> Aquilo tem as trends E as trends em Portugal são brasileiras uhum. Engraçado
0: Porque eles é, é a língua, né? é? juntam a língua, língua. Uhum. As
2: músicas, as danças As dancinhas com, com uma roupa vestida já, já estás a fazer publicidade à roupa
0: Certo mas E como é que as pessoas sabem o que é? Eu vejo uma roupa qualquer num vídeo. Preciso de saber onde é que eu posso comprar aquilo.
2: As marcas têm que ter TikTok para nós podermos identificar a marca.
0: Ah, quando estás a fazer a dancinha, dizes, olha eu com a saia da
2: Na Arroba. descrição. Tal, tal, tal. Exatamente. Okay. Por exemplo. É um exemplo.
0: É um exemplo. E depois as pessoas vão lá e encontram mais peças que costam e etc, etc. Hum, sem dúvida. Mas é, achei interessante essa, essa questão que estás a dizer do YouTube. Parece que o YouTube está-se mais a tornar um repositório de vídeos, Não é? não tanto uma rede social, porque o YouTube, na verdade, é uma rede social, uh, mas está-se a perder um bocado, se calhar, com a quantidade de vídeos que existem lá, né? a forma como eles são colocados ou catalogados. As pessoas não vão propriamente ao YouTube fazer scroll. Não. As pessoas vão ao YouTube ver um vídeo específico. Sim, não é?
2: e por pesquisa. Uhum. Não é? Quando queremos alguma coisa, pesquisamos, enquanto no TikTok e no Instagram não, não fazemos isso.
0: TikTok fica uma horas é ali a fazer...
1: O é, YouTube tem que ser encarado mais como canal.
2: É um canal, sim.
1: Mais como canal do que propriamente Para ver uma, uma rede série,
2: social. para ver... Acho que o YouTube podia fazer mais séries. Muito interessante. Mas eu, neste momento, vou, vou mais ao YouTube para ouvir músicas e para ver videoclipes. Eu, uhum. enquanto,
0: enquanto consumidor. consumidor assim. Vejo mais o YouTube para ver... Pois, era... Para ouvir
2: músicas e ver os videoclipes. Fica ali a rolar.
0: ouvir música. Agora, Isso é engraçado, por acaso. É uma coisa que acontece muito.
1: Agora, o que é que tu aconselharias para... A... Há montes de empreendedores que têm o, o, o teu problema ao contrário, não é? Que é, é, têm um produto, têm uma ideia, têm um produto, têm uma estrutura e querem é, encontrar o seu público, querem chegar ao seu público. Até podem ter o público identificado em termos sociais, quem é que eles querem atingir, etc. Não é? O seu target, digamos assim.
2: Eu assim que já posso dizer isto. Eu estou a tirar uma pós-graduação em redes sociais. Uhum. E tenho aprendido imenso. É ótimo. Posso fazer publicidade, que é europeia. O IAT. Estou uh, a adorar a pós-graduação. Tenho lidado com pessoas incríveis que me ensinaram muito. E só tive, tipo, três aulas. Uau. E tu a adorar. Excelente. É muito focada no, no objetivo. E acho que a primeira coisa a fazer é mesmo as personas eu, enquanto marca, esqueci-me de fazer isso. <risos> eu nunca fiz isso.
0: O que é que são as personas Adelina?
2: Fazer uma persona é... Criar literalmente um sim O que é que ele gosta, o que é que ele faz Onde é que ele vive, se é casado, se é solteiro
0: Um sim é muito bom
2: É, exatamente isso, é imaginarmos que estamos a criar um sim
0: Imaginar uma pessoa real, não é? Imaginar tudo à volta dela, o que é que ela gosta Os seus gostos, onde é que está
2: Arranjar uma fotografia e colocar no centro da empresa Onde têm reuniões Imaginar, eu vou vender para aquela pessoa Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou chamar a atenção dessa pessoa? Era assim que eu Onde é que ele
1: está, não é? Onde é que ele está? O que é que
2: ele consome?
1: Uhum. Não é? Portanto, tá. é
2: diferente um, um homem de 50 anos de uma miúda de 15. Portanto, para, os meus serviços servem para quem? Então é identificar pelo menos 3, 4 pessoas. Era por aí que eu começava:
0: 3, 4 pessoas. Sim. Ok, portanto isso aplica-se exatamente, tirando redes sociais, aplica-se exatamente numa empresa quando vai vender. É a mesma coisa para todas Precisas as sempre de pessoas?
2: Sim, precisas sempre. Okay.
0: E next, eu não sabia isso. Next step. Próximo passo. <risos> é, <introduzo>. Próximo passo. Próximo passo.
2: É, encontrar pessoas que, que estejam no projeto como tu estás. É, que querem vencer. Não que estão ali só para passar as horas e para chegar ao final do dia e acabar o seu horário e vão embora. eu Graças, graças a, às pessoas que me rodeiam, é, foi, foi, foi graças às pessoas com quem eu estou que, que eu consegui fazer algo produtivo porque as pessoas vão para casa com o que eu trabalho e acho que também é, é muito aquilo que eu passo às pessoas que, que, que as transformam vão para casa e ficam a pensar no assunto uhum. e mandam mensagens à meia-noite se eu preciso é preciso ter paixão para aquilo que fazemos vivem,
0: não é? vivem o mesmo como vivem tu
2: o negócio, não é? como eu uh, acho que é importante também encontrar as pessoas certas não ter ali ratinhos de laboratório mas para isso também é preciso incentivos nós fazemos muito team building
0: Portanto, uma, uma, relações para além da relação profissional, não é? Sim.
2: Eu acho que ninguém gosta de estar a trabalhar num sítio onde, onde não seja um bom ambiente, onde não esteja um bom ambiente. Acho que é importante o ambiente. Pronto. Isso é, é uma parte que eu sou muito emotiva. Mas, mas
0: isso é, sem dúvida, faz todo o sentido.
2: Ninguém gosta de trabalhar com pessoas que não te dás. está chateado ou está tá sempre a chorar ou estás
0: e a produtividade, né? a própria a produtividade da empresa as ideias, criatividade, fazer coisas executar coisas né?
2: a ambição, tem que a ambição. ser a mesma mais coisas uh, procurar um informático eu, <risos> eu também tive muita dificuldade em encontrar uma pessoa porque eu acho que já já tive com cerca de 3 ou 4 informáticos e ainda não encontrei a pessoa certa <risos> se calhar
1: preciso. Mas tu precisas de um informático para quê?
2: para desenvolver as ideias que eu tenho para o meu site. Uhum. Uma pessoa que também ambicione mais. Ambicione? Muito mais. Que ambicione fazer coisas bem feitas. Porque às vezes fazem só por fazer, só para receber o... o dinheiro. Uhum. E, e é por isso que eu acho que ainda não encontrei a pessoa certa, porque é preciso saber mais, não é? Depois lá está, também é necessário... Uh, no caso da minha, da minha empresa... As minhas duas empresas, a empresa autossustenta-se, nunca tivemos investidores e eu acho que precisava ao início, se eu tivesse se calhar um investidor mais ao início, as coisas evoluíam mais depressa, uh, conseguia fazer coisas mais de raiz, ou seja, agora já vou eu já vou mudar três vezes o meu site, porque inicialmente não tinha valor para para investir também nessa área.
0: Uhum. Expliquem-me bem. Sim, mas, mas deixa-me acrescentar aí, para ir contra o teu ponto, que é, os investidores aceleravam, verdade, podiam ter acelerado, mas muito do que tu criaste, e um dos teus maiores valores e esta comunidade, não é acelerável. Não. E eu acho que isto é uma mensagem importante, que às vezes as pessoas pensam, as marcas e as empresas, que podem despejar dinheiro nas redes sociais e criar uma comunidade à volta de uma marca, uh -huh. ou à volta de si, ou só à volta de seja o que for. E isto é uma daquelas coisas que precisa de tempo porque
1: é, quando sim. deixas de despejar o dinheiro deixas de ter influência deixas de ter influência deixas
0: de ter autoridade e confiança há pouco né
2: sim. E, mas
1: repara, aí tens outro aspecto é que se tiveres mais dinheiro para seguir no caminho errado tu vais te perceber mais tarde que estás a fazer mal
2: é verdade porque é? acabas por despender dinheiro sem imagina
1: que tu tinhas re... tinhas recursos e tinhas dinheiro para fazer um site melhor ou para fazer o... só que tu nessa altura, não sabias o que sabes hoje. Hum. Portanto, tu nessa altura nunca ias fazer o site que tu precisas hoje. É verdade. Portanto, tu ias... Hum. Nem ias... havia
2: desenvolvimento suficiente para fazer o que claro, portanto, podemos tu ias, fazer hoje. Claro, portanto, tu
1: ias despender recursos, grandes recursos, por uma ideia que tu, que tu pensarias nesse momento, nesse tal momento, de que tu irias precisar no futuro. Mas isso nunca iria acontecer. Se calhar agora não precisava. Claro, nunca iria Tu ias mudar à mesma as, os três sites. Ias fazer lá mesmo o
0: terceiro site, não te preocupes.
2: é verdade. Só tinham saído
0: todos mais caro.
2: <risos> Por exemplo, aquele investimento das máquinas de costura, foi, foi um mau investimento. Exato. Se não tivéssemos esse dinheiro, não fazíamos esse investimento. Nunca é tinhas palavra.
0: feito o investimento, tinhas ido procurar fora alguém que tivesse as máquinas.
2: Exatamente. Mas se calhar
1: podes utilizar as máquinas, eventualmente, não sei, para disponibilizar alguém que possa desenvolver ideias para as tuas marcas, não é?
2: Sim, sim. Portanto, Por isso é que ainda já estão. Podes fazer
1: quase que um micro laboratório para pessoas que não têm máquinas e gostariam de usar aquele tipo de máquinas para fazer alguma coisa, não é? E que talvez, e vão trabalhar para elas próprias, não vão trabalhar para ti, mas pode surgir ali ideias interessantes que tu possas depois utilizar para, 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 para o teu público, não é?
2: Sim, é bem visto.
1: Pode ser uma forma de desenvolvimento de produto. É quase como... Um, um laboratório um, de ideias. Exatamente. É? Um, um investimento em... em, em é investigação e desenvolvimento, diremos assim, não é? <risos> sim. A ver? sim, sim, sim. Como tem muitas empresas. Portanto, é no fundo tu aproveitares uma estrutura que já tens, não vais criá-la, ela já existe, e poderes aproveitar nesse
0: sentido. Talvez uma sugestão, não é? O <risos> que, que adicionarias mais a esta questão dos, dos conselhos?
2: Lá está a, a parte da informática, já falámos.
0: Eu acho que falaste também uma coisa que é um bom conselho, que é um, a autenticidade, não é? Aquela confiança que tu passas para as pessoas, e portanto isso, também tens que ser autêntico.
2: Lá está, também depende, depende se é uma marca, se é um serviço, mas se tiverem que trabalhar com influenciadores que mais tarde ou mais cedo todos vão render, deixem-nos criar, deixem-nos ser autênticos e partilhar a experiência à maneira deles, senão não vai ser tão uh, natural e não passam tanta confiança, Portanto, era uhum. isso que eu faria.
0: Eu acho, eu acho que são, são temas muito interessantes que se aplicam desde sempre em quando a humanidade construiu negócios, não é? Uh, mas à medida que a nossa tecnologia vai evoluindo e nós vamos tendo novas ferramentas há pequenas coisas que vão sendo mais importantes e que vão ganhando importância, não é? Portanto, esta questão da autenticidade hoje em dia pá, tu sabes, tu fazes um determinado conteúdo ou se tu estás a vender uma determinada marca que dizes que fazes uma coisa mas depois estás a fazer outra coisa, as pessoas vão perceber
1: porque a exposição, não é? a transparência a é brutal a exposição? essa Exato. transparência que antes não havia
2: cada vez mais nós colocamos personalidade na, naquilo que fazemos já não é só já não é só fazer tem que haver personalidade temos que mostrar aquilo que somos feitos não é
1: estavas a falar nisso eu estava a pensar tu acabaste de que gostavas de entrar numa fase de maior aceleração não é em termos do, do próprio negócio uh, como é que se consegue primeiro como é que se consegue acelerar do teu ponto de vista porque tu começaste uh, começaste com os teus próprios meios conforme já já partilhaste portanto foi em crescendo uh, e neste momento, te sentes que necessitas de, de alguma forma de acelerar. Eu gostava de perceber em que sentido é que estás a dizer isso, acelerar. Se é acelerar em termos de vendas, se é acelerar em termos de criação de produto. E depois, há, há aqui um, um tema subjacente a isto, é como é que nós conseguimos eh, expandir o negócio, eh, alargar o leque de produtos e continuarmos a ser autênticos, não perder essa autenticidade que é que, é, que é o que é o segredo do negócio na prática, não é? Portanto é aquilo, é é aquilo que somos nós, não é? Portanto e quando estamos a, quando crescemos já temos aquela questão de, de uma coisa que são as pequenas small is beautiful, não é? Ou seja as, as empresas pequenas conseguem ter personalidade, conseguem ter uh, motivação para os colaboradores, conseguem funcionar de forma Sim. mais disruptiva e inovadora uhum. e depois quando se tornam grandes
2: quando se dá o passo maior ficam,
1: ficam gordas não se conseguem mexer perdem perdem a chama a essência. não é perdem a chama como é que é possível e lá está sempre esse desafio de empresas grandes não perderem a chama como é que elas conseguem crescer e como é que se consegue fazer crescer os negócios sem perder a chama sem sem perder o small exhibitor não é?
2: boa questão pronto agora o nosso próximo passo seria a internacionalização porque acho que em Portugal nós já atingimos o nosso nicho tenho essa ideia que todas as pessoas que gostam de biquinis, do, no, do, do nosso fitting, já conseguimos atingir esse público. próximo passo é sair de Portugal e...
1: Pois o problema é como é que tu Portugal. Porque assim, se os teus Exato. seguidores são portugueses... Exato. É esse o teu mercado. Tem que ir a
2: marca e não eu.
1: Esse, mas vai Tem que ser a marca a voar. Mas, mas a marca foi atrás de ti, não é? Como é que tu agora Exatamente. consegues pôr a marca a voar sozinha?
2: É tentar que a marca se despegue e se vincule pela pela qualidade uhum. isso eu não isso aí, qualidade eu não, não abdicas. eu não abdico de qualidade mas não. tens
1: consciência que aí vais entrar na competição de todos
2: sim, tenho,
0: não é? tenho. Como... mas Helena já disse que gostava de desafios
2: eu gosto de desafios atenção que eu não sei se, se consigo competir com grandes marcas não sei se consigo
1: provavelmente não
2: provavelmente não e também não sei se consigo competir com marcas que vêm de outros países com mais desenvolvimento que o nosso.
1: Não será que se fazia mais sentido continuares a apostar no teu mercado? E, não sei. E alargares o, uh, o leque de oferta?
2: Eu sinto que às vezes... Eu sinto que a maioria das pessoas adora os produtos, querem muito, mas não conseguem porque não têm budget. Sei que esse é o problema da nossa marca. E atenção que eu não pratico uh, preços que deveria. Eu pratico preços abaixo daquilo que a minha empresa deveria partilhar.
0: Uh, deveria cobrar, Deveria sim.
2: praticar, sim. Eu, eu já pratico abaixo porque sei que as pessoas não conseguem mesmo que gostem. E o, o grande problema é esse. É ter... Uh, é tudo feito em Portugal, atenção. E as fábricas portuguesas fazem grandes quantidades para fora. Pequenas quantidades para dentro. Uh, quando fazem? Porque a maioria das, das fábricas fecha-nos a porta e dizem eu não faço pequenas quantidades, só faço... 4 mil, cinco mil por cor. Isso é loucos para o público português, não é? Uhum. Então o que é que acontece? O preço sobe. Uhum. O preço sobe, eu não consigo... Uh, mas, eu... Vai,
1: mas vais competir com os outros.
2: E vou competir. E vou à luta. Não, não,
1: estou a dizer. O preço Isso. sobe, o teu, custo, o teu custo de produção é, é, é mais caro e vais, vais competir com os outros que têm, que têm tiragens, digamos assim, Gigantes.
2: gigantescas, não é? E lojas espalhadas pelo país inteiro. Exato. que Eu não tenho.
0: It's unfair, é, é, é uma luta injusta. É. E por isso eu acho que se calhar faria mais sentido tu focaste naqueles nichos que eles não conseguem e naquilo que eles não conseguem fazer. e Já tens demonstrado know-how, tu sabes mexer com uma plataforma que eles ainda não aprenderam a mexer, pelo menos da forma como tu sabes, e se calhar procurares essas vantagens, como agora falaste no TikTok, pode ser uma oportunidade grande para tu chegares a outro tipo de pessoas também, não é? Sim. Uh, outros produtos de Sim. outras pessoas adjacentes, mercados adjacentes, produtos adjacentes uh, e se calhar tens uma estratégia que eles não têm né? eles gastam muito dinheiro em marketing então tu podes fazer de uma forma diferente uh, tens edições mais limitadas é que te... pois, mas outra enquanto forma. eu não
2: conseguir fazer grandes quantidades, eu não vou ter fábricas a questão é essa eu queria muito fazer determinados produtos e não consigo porque não tenho quantidades uhum. porque em Portugal não se consome tanto como lá fora eles, as fábricas aqui fazem para a Itália, fazem para, Filipe, para a Polónia, fazem para, para a Alemanha, para marcas espanholas, fazem para tudo. pois chegam as marcas portuguesas e não fazem porque as quantidades são pequenas. Então é aí que está o grande problema. Os meus preços aumentam porque eu não consigo fazer grandes quantidades, porque o meu público é mais pequeno do que nos outros países.
0: Uhum.
2: E eu gostava de fazer coisas... Gostava de fazer outras coisas e não consigo por causa das quantidades.
0: Se aquelas máquinas que tens lá no escritório <risos> ainda, ainda vão Pois, mas
2: depois fazer coisas mais minuciosas, coisas mais personalizadas, o preço estica. Uhum. E aí já não... O público português, por muito que goste, não tem. Acaba por ir a uma multimarca ou uma uma marca de shopping.
0: Mas é por causa do preço, não é? Que não, não consegue ser competitiva em relação a esses, esses é. gigantes que tem uma pegada ecológica também brutal, não é? Por causa do fast fashion e da forma como as Exato, organizam Exato, e dos monos
2: negócio. e tudo mais que, que ficam.
0: Muito bem, vamos à nossa frigideira.
2: <risos> vamos, vamos lá frigideira. ver
0: aqui o que é que nós temos nesta frigideira guardado O bitoque. Então, escolhe aqui por favor um, um dos nossos ingredientes Ai, de um bitoque.
2: A batata frita que eu adoro. Adoro batatas fritas. Esta é perdição.
0: Não digas isso aos teus clientes, compram um biquíni. QB, <risos> <risos> QB, ah,
2: não podemos abusar. Podes ler. Lili, no final de contas, o que é que é uma startup afinal?
0: <risos>
2: uh, pelo que eu percebi, uma, a diferença entre uma startup e uma PME uhum. é quando se consegue escalar um negócio através da tecnologia. Uhum. Sem... Sem exigir muito de, de, de recursos humanos. humanos.
0: Exato. Exatamente. Eu acho que, repara, a definição de uma startup é uma coisa super difícil. Mesmo as pessoas que trabalham com startups. Ah, ok. Então não sou eu a única têm lógicas, têm lógicas diferentes. Uh, e têm formas de definir de forma diferente. Mas, claramente, o que tu disseste, na minha opinião, Faz todo é, o, é o vital para ser uma startup. Okay. Então, se tu precisas de aumentar o número de recursos humanos, o número de pessoas, para conseguir satisfazer. Quando aumentas o número de clientes.
2: Uma fábrica é o contrário de uma startup.
0: Exatamente. Então, se queres produzir mais, tens de pôr mais mão de obra. A não ser que sejas como o Elon Musk e metas só robôs. Ou uma empresa de consultoria, por exemplo. Uma empresa de, de tem, serviços.
1: Tem pessoas que precisam de dar aquele serviço, não é? Sim. De aconselhar, por exemplo. E Exato. quanto mais clientes tiverem, mais projetos tiverem, mais pessoas precisam. Portanto, nunca vai ser uma startup, nunca vai escalar. Exato. Pode ser muito grande, não é? tens empresas, consultorias gigantescas mas nunca vão ser startups porque nunca conseguem escalar rápido
2: então uma pergunta para queijinho a minha empresa pode-se considerar uma startup?
0: eu acho que na fase em que ela está uh, é, um, é o chamado e-commerce não é bem uma startup para algumas pessoas pode estar no, na categoria de startups mas... por causa da base de influências, por causa da base de influências. mas existe a possibilidade de ser Uh, e acho que é uma forma como tu fores capaz de organizar e resolver esse desafio que tu falaste, exatamente, que é como é que eu vou competir com estas marcas não é uhum. tu podes resolver esse desafio e encontrar uma solução que te pode tornar uma startup escalável ou pode simplesmente ser um excelente negócio que não tem mal nenhum
2: uhum. Nós não
0: temos que ser todos startups
2: não, não, mas o negócio está mesmo muito assente no, no, nosso, no nosso site no e-commerce, uhum. portanto sem o site não somos nada
0: mas eu acho que é importante também passar a ideia de que não temos de todos que almejar ser uma startup, Exato. querer ser uma startup. Nem todos têm que escalar. Muitas pessoas, muitas pessoas muito inteligentes que fazem negócios extraordinários e não querem ser startups. Sim, Porque sim. uma startup também requer um, uma dedicação uh, e, uma, e abdicar de certas coisas na tua vida para tu conseguires atingir esse, esse status, não né? uhum. uh, e há negócios que tu podes criar extraordinários e, e tem um negócio de, de que família
2: que é um ótimo exemplo a minha mãe é construtora desde sempre
0: uhum.
2: e é totalmente oposto de uma startup
0: e adora isso de certeza o que faz né
2: adora e o meu irmão já está no negócio com ela e qualquer dia vou eu
0: isso isso é mais valioso do que quer ter uma startup com alto sucesso em que tens pessoas que são completamente destroçadas com a vida a vida familiar a vida social zero Uh, deprimidas Porquê que uma
2: startup é sinónimo de... disso tudo?
0: Porque tu vais buscar muito dinheiro Tens que o gastar rapidamente Porque tens que crescer muito rápido Então os níveis de stress são brutais Ai, que Já vês que é fazer uma ronda de investimento Junto de um investidor E põe te 20 milhões na mão Tens 20 milhões de euros E tens que gastar esses 20 milhões de euros E ter o máximo de clientes possível O mais rápido possível
1: E competir com uma multinacional ou várias multinacionais.
2: Pois, é muito stressante. Tentar ultrapassá los é um é, Quer dizer, todos os negócios hoje em dia são stressantes.
0: São, mas há níveis, níveis de stress diferentes, não é?
2: Sim, está muito acelerado
0: isto. Já deves ter visto a forma, por exemplo, como o Elon Musk fala do trabalho. Eu vi uma entrevista dele há uns tempos que ele dizia, pá, ninguém deveria passar por isto que eu passei de trabalhar tanto. Uma pessoa que dorme ao lado da, da empresa, já dormiu no chão da fábrica, tem duas empresas altamente tecnológicas e inovadoras que tem que gerir. Não é por acaso que ele já se divorciou não sei quantas vezes, né?
2: Poxa, alguma coisa tem que alguma coisa tem que quebrar.
0: Só há 24 horas, não é?
2: É isso, só há 24 horas para a quantidade de coisas que queremos fazer. E eu sinto que gostava de fazer muito mais coisas, mas não posso abdicar do tempo com os meus filhos. Eu tenho que sair daqui às quatro um quarto, porque tenho que ir ter com os meus filhos. E isso eu não abdico. Da, da infância deles eu não vou abdicar nunca.
0: E acho que fazes muito, muito bem.
2: só são crianças uma vez, não é?
0: Exatamente. Olha, Helena, muito obrigado por teres vindo e teres partilhado estas coisinhas. Super interessante. Uh, acho Espero que, é bom que ter...
2: tenha acrescentado algo se não, obrigada também eu então... acho
0: que sim, Não sou uh, para quem não te conhecia uh, ficar a conhecer, acho que é uma história muito interessante e estás-te parabéns, com o que tu já construíste
2: obrigada uh,
0: para quem já te conhecia e viu cá a ver o episódio acho que ficou a saber um bocadinho mais de ti <risos> uh, que não conhecia noutras outras coisas uh, e ficam a conhecer também o Bitol, que já agora e se quiserem ficar outros episódios falamos de várias coisas, desde negócios Uh, estilos de vida, work-life balance, portanto esta questão do stress, de como criar empresas, uh, de tecnologia, de vários temas. E o que nós queremos é mesmo trazer pessoas diferentes uh, que Quantos fazem coisas diferentes, diferentes, exatamente, fazem coisas diferentes, têm experiências diferentes e que todos podemos crescer. Nós crescemos com estas conversas, esperamos também tenhas aprendido coisas uh, e que as pessoas que nos estão a ouvir também aprendam e, e possam partilhar com outras pessoas as ideias que levam daqui. Helena, desejamos
1: que continuemos a ter sucesso.
2: Obrigada, igualmente.
0: Obrigado, pessoal. Até à próxima. Adeus. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture capital não gosta de risco. Marta, a
0: seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não.
1: Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse blockchain, em blockchain,
2: já podias estar ao mesmo nível do professor.